0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Trailer und damit quasi unserer ersten Folge unseres neuen Podcasts Let's Talk About F1. Äh, ich bin Pauline, neben mir sitzt meine entzückende Cousine Wally. und wir möchten uns heute in diesem Podcast ein kleines bisschen vorstellen, die Folge nutzen, damit ihr schon mal wisst, wer wir sind und euch dann in den nächsten Wochen nach der Sommerpause mit Rennanalysen oder Updates zu den aktuellsten Themen ein bisschen auf den neuesten Stand zu bringen.
1: Hier wird auch ein herzliches Hallo von mir. Ich bin die entzückende Cousine. Wir haben uns so also vorgestellt, dass wir uns heute auch ein wenig vorstellen, damit ihr eine Ahnung habt, wer wir sind und mit wem ihr hier zu tun habt und wem ihr hier lauschen dürft. Und euch ein bisschen erzählen, wie wir zum Rennsport gekommen sind und zur Formel 1. Genau. Magst du vielleicht gleich anfangen
0: und uns ein bisschen was über dich erzählen? Genau, also wie, wie sind wir zur Formel 1 gekommen? Ich bin tatsächlich damit aufgewachsen, von klein auf, und habe dann so ein bisschen den Kontakt verloren, bis dann letztes Jahr natürlich das große Corona-Loch kam. Wir alle nicht mehr wussten, was wir mit uns zu tun haben, und ich im RTL damals noch einen Trailer für ein Rennen sah und dachte: Ja, gucken wir uns an. Und von da an war irgendwie die Faszination geboren. Und nachdem wir dann fleißigst unseren Familien die Ohren gequatscht haben, haben wir dann beschlossen, Wovon gibt es auf der Welt noch nicht genug? Podcasts? Und worüber können wir stundenlang reden? Formel 1? Machen wir daraus doch einfach mal ein gemeinsames Projekt. Möchtest du erzählen, wie du zur Formel 1 gekommen bist?
1: Mein Grundstein für meine Motorsport- und Formel 1-Faszination hat die Faszination von Pauline ausgelöst. <lacht> ähm, weil sie mir irgendwann angefangen hat, so nebenbei immer mal von Rennen zu erzählen. Und wir sonntags zusammen saßen und sie meinte, ach, da ist wieder das und das passiert. Und eines Sonntags saß ich da und dachte, na gut, haben wir auch nichts Besseres zu tun. Schauen wir mal rein in das so cool und gehypte Formel 1, was es denn damit auf sich hat. Ich muss dazu sagen, ich hatte damit vorher noch nichts zu tun. Meine Family hatte da auch nicht so die großen Berührungspunkte, die sie mir damit vermittelt haben. Aber mit diesem einen Rennen hat es mich so fasziniert. Und die Woche drauf habe ich wieder geschaut und bis jetzt bin ich noch nicht davon abgekommen. Und habe mich da immer ein bisschen mehr reingenördert in das ganze Fandom, nenne ich es mal.
0: Ja, den ganzen Sport. Und irgendwann ist es dann eben einfach ja so, so eine kleine Leidenschaft geworden. Und wir dachten, so quatschen können wir beide gut. Damit ihr aber natürlich auch wisst, wer sind jetzt die zwei Euren, also unsere Namen kennt ihr jetzt natürlich, möchten wir uns persönlich erstmal ganz kurz vorstellen. Und haben uns dafür so ein paar Sachen überlegt. Also, ich fange einfach mal an. Ich bin Pauline, ich bin jetzt 21. Und ich studiere im Moment Lehramt für Deutsch und Geschichte. Sehr weit entfernt von diesem Podcast-Thema, aber hey, <lacht> vielseitige Hobbys. Genau, und wir haben uns einfach überlegt, was wir euch kurz vorstellen. Zum Beispiel, ähm, wer sind unsere Lieblingsfahrer, was sind unsere Lieblingsteams und welche Rennserien verfolgen wir noch. Und das können wir bei uns gleich sehr schnell abhaken. Ich zum Beispiel bin großer max verstappen fan Ich denke, es wird in diesem Podcast bestimmt noch einige Male zur Sprache kommen dementsprechend verfolge ich natürlich auch die Erfolge von Red Bull und was Red Bull macht. Allerdings bin ich auch großer Fan von McLaren und von Williams allein durch ihre Geschichte, weil ich diese Tradition sehr interessant finde. Ja, und rennserienmäßig außerhalb von der Formel 1 verfolge ich vor allem die DTM, die Formel 2, Formel 3 so ein bisschen am Rand und vor allem das. Zu mir, wie schon erwähnt, ich heiße Wally,
1: bin gerade... Junge 18 Jahre und mache meine Ausbildung in der Verwaltung, also auch was ganz anderes. Um, und mein absoluter Lieblingsfahrer ist George Russell. Damit war das letzte Rennen vor, vor der Sommerpause mein absolutes Highlight. Und dementsprechend ist natürlich auch Williams eins meiner Lieblingsteams. Aber auch McLaren war so das erste Team, was ich wirklich aktiv verfolgt habe. Mit der Lando und Science Kombi war es eins der. Absolut unterhaltsamsten Teams letzte Saison,
0: würde ich sagen. Ja, ich glaube ich glaub tatsächlich, äh, McLaren hat mit ihrer Fahrerbesetzung über die letzten Jahre eine sehr hohe Anziehungskraft gehabt, weil auch alle Leute, die ich irgendwie frage, sind immer so: Ja, Lando Norris finde ich irgendwie super sympathisch oder ja, McLaren, das Team finde ich einfach cool. Ich finde es aber eben auch noch sehr faszinierend, weil ich relativ schnell, nachdem ich angefangen habe, Formel 1 zu gucken, auch auf das Thema Formel 1 Dokus gekommen bin und da natürlich McLaren irgendwo immer mit auftaucht, weil sie einfach halt auch eine sehr, sehr lange Geschichte haben und damit auch natürlich die Entwicklung super spannend ist. Also gerade, wenn man ein paar Jahre zurückguckt, so zu den Fernando Alonso bei McLaren-Zeiten, im Vergleich dazu sieht ja ein McLaren heute vollkommen anders aus.
1: Ja, auch von dem Team Interns.
0: Ich würde sagen, wir sind beide nicht allzu also die großen Ferrari-Fans. Das, also das würde ich... Sind, sind wir Ferrari? Naja gut, wir sind jetzt nicht die größten, wir feuern Ferrari an, Fans. Ich mag tatsächlich Charles Leclerc sehr gerne. Auch wenn ich immer noch ein bisschen nachtragen bin, dass letztes Jahr ein Max Verstappen sehr unvorteilhaft aus dem Rennen geflogen ist, weil ein Charles Leclerc ein bisschen übermütig in eine Kurve reingegangen ist. Ich finde das Team interessant, weil man in jeder Saison nicht weiß, was passiert. Also... Vor 2020 würde ich sagen, war Ferrari schon irgendwo noch ein bedeutendes Team. Dann, ich glaube, über das letzte Jahr brauchen wir alle nicht reden bei Ferrari. Also wir werden viel vermutlich noch darüber reden. Aber dieses Jahr finde ich sie sehr interessant, weil sie so Hoch und Tiefs haben. Sie haben eine sehr talentierte Fahrerkombi auf einem Auto, das okay ist, würde ich meinen. Also... Man möchte irgendwie schon gerade auch als Deutscher irgendwo immer noch Ferrari doch noch mögen, weil ich meine, Michael Schumacher, Sebastian Vettel, die großen deutschen Namen hatten sie alle, aber... Mick Schumacher. Mick jetzt Schumacher, als ja, potenziell. Aber am Ende des Tages, ich glaube, Ferrari ist tatsächlich eins der spannendsten Teams, das wir momentan dabei haben. Es ist die Wundertüte der Schummel 1. Gefühlt ja. auf jeder Strecke ist es
1: ein, ist, sie könnten gut sein und vorne wegfahren oder sie könnten wieder in ihr 2020er Muster fallen und keiner weiß, wo sie landen. Und um die Frage zu beantworten, ich bin in meiner Interessensbreite meiner anderen Rennserie etwas weiter aufgestellt. Ich verfolge vor allem äh, neben der Formel 1 die Formel E und auch die Motorradrennsport, die MotoGP und dort die Junior-Serien. Und... Ich bin auch ein sehr großer Fan der Extreme E, weil ich es faszinierend finde, so eine entstehende
0: Rennserie in ihrer ersten Saison mhm. zu begleiten. So geht es mir tatsächlich ähnlich mit der DTM, auch wenn die natürlich mhm. sehr viel älter ist, aber gerade letztes Jahr war ja ein, ich möchte es nicht Herstellermangel nennen, aber es war ja doch sehr rar gesät. Also wir hatten BMW und Audi in abwechselnder Aufstellung und dieses Jahr zum Beispiel hat man eine unfassbare Internationalität, man hat eine Fahrervielfalt, wir haben jetzt einen McLaren dabei, mhm. der fährt, also... Es ist, das, ist, das ist auch sehr spannend. Die DTM ist auch immer so ein bisschen eine Wundertüte. Was siehst du im nächsten Jahr? Und es entscheidet sich auch als immer irgendwie unfassbar spontan in der DTM. Das stimmt. Also McLaren kam jetzt im fünften Rennen, was es so. Das stimmt. Aber ich glaube, es also? war von, von vornherein bekannt, dass er mitfahren sollte. Ja. Ich weiß, ich, ich habe nicht zugehört, warum er jetzt eingestiegen ist. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Das sind wir. Wie ich schon vorhin gesagt habe, unser Hauptaugenpunkt liegt natürlich auf Rennanalysen, die wir Hoffentlich, hoffentlich sehr zeitig nach Rennen schaffen, zu schneiden und hochzuladen. Sonntag wird es vermutlich nie, nicht werden, außer jemand hier an diesem Tisch hat ganz viel Freizeit. Aber Montag, Dienstag, denke ich, sollten dann jeweils die neuen Folgen kommen. Wenn ihr dazu genauere Infos haben möchtet, könnt ihr auch gerne unserem Instagram-Account folgen. Let's Talk About F1-Podcast findet ihr bestimmt. Da posten wir dann auch jedes Mal, wenn eine neue Folge raus ist oder wenn sie sich verzögert. Wenn du schon unseren
1: Instagram-Account ansprichst, der unseren wunderbaren Namen trägt. Fantastische Überleitung.
0: Ja, natürlich. Meisternde Überleitungen. Wie kamst du dazu? Wie kam es erstmal zu dem Thema, lass uns einen Podcast machen? Das war nach dem Motto, quatschen kann ich gut und viele Menschen sagten mir oft, mach doch mal einen Podcast. Und ich dachte so, ich habe sehr viele Meinungen zu Formel 1. Ich brauche nur noch jemanden, der genauso viele Meinungen hat. Und nachdem weil die dann angefangen hat auch viele Rennen zu gucken und wir angefangen haben, immer mehr zu diskutieren, kam dann irgendwann die Aussage, ja, ich hätte Lust auf einen Podcast und dann ward diese Idee geboren. Ich glaube, wir machen das Ganze auch etwas, um unsere Familien zu schonen,
1: die unser Geräte bei jedem Familienessen, jeder Autofahrt, jedem Kleinen über, äh,
0: an der Treppe aneinander vorbeilaufen hören müssen. Vielleicht sind sie aber auch so unterstützend und hören <lacht> sich alle unsere Podcast-Folgen an. Äh, an der Stelle, wenn jemand aus dieser Familie zuhört, hi, mach Bescheid. <lacht> nee, und dann kam es aber irgendwann zu dem Punkt, wo dann tatsächlich diese Idee, okay, Podcast machen wir, sich verfestigte. Und dann war der Punkt, was nehmen wir als Namen? Und der erste Namensvorschlag kam tatsächlich von Wally und lautete das fliegende Lenkrad, was ein ziemlicher Insider ist, der vielleicht in diesem Podcast noch ein, zwei Mal auftaucht und auf eine meiner Lieblingsszenen aus dem letzten Jahr anspielt, beziehungsweise auch dieses Jahr hat sich dieser Moment wiederholt. Und das war nach einem Italienrennen, nachdem Max Verstappen, wie in fast jedem Italienrennen im Abseits gelandet ist und im Kies feststeckte und man dann einfach nur sah, wie er sein Lenkrad aus dem Auto warf und ich mich einfach in diesem Moment verbunden fühlte, weil ich so dieses Gefühl, ich möchte jetzt gerne etwas werfen, sehr gut kenne. Ähm, dieses Jahr hat es sich, glaube ich, in Baku wiederholt. Ich war sehr glücklich. Es ist ein Lenkrad geflogen, definitiv. Ja, nicht, weil er rausgeflogen ist, sondern weil das Lenkrad geflogen ist. Dann dachten wir aber, dieser Name ist ein bisschen zu Insidermäßig. Man kann ihn zwar erklären, aber lockt nicht unbedingt an. Dann hatten wir die zweite Idee. Wir dachten so, okay, gut, spielen wir die Frauenkarte und nennen uns die Grid Girls. Das war auch eine Woche tatsächlich, der Name, den wir verfolgt haben. Und dann passierte... Es war ein wunderbarer
1: Name. Nur leider kam mir irgendwann auf die, die Idee... Äh, Lass uns doch mal schauen, ob es vielleicht schon einen Podcast gibt. Es ist auch sehr schön, dass wir erst nach einer Woche auf die Idee kamen, aber. Das ist auch spät als nie, richtig. Und leider gab es ein. Ich glaube, es war ein britischer Podcast, zumindest aus dem englischsprachigen Raum, der leider schon Crit Girls hieß. Und
0: damit hatte sich die Idee dann leider auch zerschlagen. Sehr zu unserem Ärgernis. Ja. Ich, ich Ach, ich hätte diesen Namen immer noch gern gehabt. Und dann kam ich irgendwann auf die glorreiche Idee, dann lass uns dem Ganzen doch ein bisschen Konzept geben. Und wir nennen es einfach Let's Talk About F1. Und wie ihr dann hoffentlich sehen werdet, wenn die erste Folge zu Spa kommt, werden unsere Folgen dementsprechend auch immer Let's Talk gebaut und das jeweilige Rennen heißen. Ich glaube, wir haben damit auch einen sehr guten Schachzug gemacht. Wir müssten uns nämlich keinen Namen
1: einfallen lassen.
0: Nee, das ist richtig. Man braucht keine kreativen Folgentitel richtig. mehr. Es war gar kein so doofer Schachzug. Nein, es, ich glaube, es war ganz clever. So also kam es dann zu den Namen und dann erfolgte natürlich auch erstmal intensive Google-Suche, ob es denn schon irgendwelche Podcasts mit diesem Namen... Also jedenfalls auf Spotify sind wir noch... Einzigartig. Und ich habe den Namen auch auf allen Plattformen durchbekommen. Also. Sollte es doch einen geben, sagt es nicht Bescheid, wenn wir wollen es gar nicht wissen. Das ist richtig, wir wollen es gar nicht wissen. Weil dann ist er ja vermutlich eh englischsprachig und dann ist es mir auch egal ab diesem Punkt. Ich habe auch festgestellt, es da erstaunlich viele holländische Podcasts. Ich meine, was ja. irgendwie Sinn macht. Ich hatte letztens auch einen Extrem-Ohrwurm von diesem Max Verstappen-Fan-Lied. Frag, also frag mich nicht, ich hatte auf YouTube irgendwie einen Zusammenschnitt von einem Rennen mit verschiedenen Memes darunter gefunden. Und da kam immer dieses Lied und ich lief da nur mit meinem Hund. Und dieses, also wer von euch das Lied kennt, ne, ich werde es jetzt nicht singen. Wer es nicht kennt, Google's. Wenn ihr unbedingt ein Ohrwurm haben wollt, wenn nicht, dann. Ja, du? Ich hatte dann einen sehr extremen Ohrwurm davon. Also das war schon. Das war schon. Und es ist halt auch komplett auf Holländisch. Aber ich habe erstaunlich viel verstanden. Ja, man kann sich auch sehr viel ableiten aus dem
1: Holländischen. Ja, Video
0: doch. Ich mein Holländisch ist auch nur Deutsch. Mit ein bisschen, ohne ein paar Lautverschiebungen. Richtig. sagte der Germanistikstudent. Was erwartet euch noch auf diesem Podcast? Natürlich Update-Folgen, gerade jetzt im Sommer soll es ja doch so ein, zwei Ankündigungen geben. Ich sag nur City Season. Es gibt und da ein spannendes Mercedes-Cockpit. Ich hätte da einen Favoriten für. Ja, das ist, das ist natürlich eine sehr... Das ist natürlich und die aktuelle Diskussionsfrage, würde ich sagen. wieder?
1: Gibt steigt George
0: Russell doch tatsächlich auf? Geht Bottas zu Williams?
1: Man weiß es nicht. Und Bottas, geht zu Williams zurück? Ich weiß nicht, ob es vielleicht eher macht, als quasi auszusteigen und quasi als aktivfahrender Entwicklungsfahrer
0: zu Williams geht hm. und sie sich ein Juniors-Boot holen. Ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Spannend. Also ich meine, es ist sie geklärt, dann ist mal wieder nichts geklärt, dann ist alles offen. Ich glaube, das letzte Update von Toto Wolf war ja, dass jetzt, dass das alles geregelt sei. Es gab da auch letztens ein spannendes
1: äh, Zitat von Mattia Pinotto bezüglich Mick. Ja, das habe ich noch ja. nicht gelesen. Hau raus. Es war vom Ton ja, äh, er hatte jetzt sein Test und wir
0: beobachten ihn, ob wir ihn zu uns nehmen oder nicht. Das ist, das ist spannend, tatsächlich. Ja. Wobei ich es sehr schade fände, weil ein Carlos Sainz macht einen so guten Job bei Ferrari und mhm. ich weiß aktuell noch nicht. Hat Carlos Sainz einen ein Ein- oder zwei Jahresvertrag? vertrag Das kann ich dir nicht sagen. Aber weiß auch nicht. Also wenn es jemand von euch weiß, gerne auf Instagram. Also ich weiß es tatsächlich nicht. Aber es ist natürlich eine interessante Frage. Wo geht Mick hin? Wie lange bleibt er bei Haas? Bleibt er bei Haas? Kauft Papa Mazepin das Team? Wie ihr seht, wir haben hier super viel zu bequatschen. Vielleicht können wir tatsächlich einfach mal so aktuell... Was, was halten wir denn aktuell von dem Fahrerfeld? Ich glaube,
1: es gibt so festgesetzte Teams. So McLaren wird, denke ich, in derselben Kombi fahren, mhm. sollte sich Ricardo nicht noch einen ganz großen Pass verleihen. Das ist eine gute Frage.
0: Denkst du, sie das behalten ist,
1: Ricardo nach der Saison? Ich glaube, wenn mich nicht also, alles so hat ja auch einen Mehrjahresvertrag. Und mhm. ich sehe McLaren nicht so, dass sie schnell Leute aus ihrem Team werfen. Da mhm. sehe ich andere Teams ähm, eher in der Rolle. Ich finde Mercedes unfassbar spannend. Allein aus der Überlegung heraus, wie sinnvoll ist es, teamintern einen George Russell neben einem Lewis Hamilton zu setzen? Ist das
0: wirklich eine so gute Entscheidung? Und, Und die andere Frage, wenn Bottas raus ist, wann passiert Also warten sie noch? warten Also wenn selbst wenn im Sommer jetzt, was wird im Sommer bekannt gegeben? Wird bekannt gegeben, wir fahren ins Bar in neuer Besetzung oder fahren wir erst nächste Saison? Wie schätzt, also wie schätzt du es ein? Ich denke nämlich persönlich tatsächlich nicht, ich bin, ich bin total gespalten. Ich kann nicht mal sagen, ich denke das oder das. Ich bin total gespalten, weil ich sehe einerseits nicht, dass Mercedes jetzt schon Bottas während der Sommerpause rauskegelt. Ich, ich weiß nicht, warum ich sehe es nicht. Aber andererseits, ich könnte es inzwischen auch gut verstehen. Also, wie ihr merken werdet und wie Vanni bereits weiß, ich bin gerne jemanden, der viele Fahrer echt in Schutz nimmt. Und das wird bestimmt auch ein, zwei Mal noch passieren. Auch wenn alle anderen sagen, so sag mal, hast du einen Schaden? Der Fahrer hat den und den Satz, den er gedrückt bekommen hat, echt verdient. Ich bin tatsächlich jemand, der die Fahrer, also gerade auch Bottas, sehr in Schutz genommen hat zu Anfang der Saison und der Hoffnung, er findet noch hinein. Aber selbst ich bin inzwischen an einem Punkt, wo ich nicht mehr weiß, wie Mercedes verfahren wird und für wie tragbar sie Bottas noch befinden. Weil ich meine, er ist jetzt in dieser Saison für sehr viel teuer Geld verantwortlich, für sehr viel Chromschrott. Und dazu kommen auch keine Ergebnisse, die wirklich überzeugen. Also es ist jetzt nicht, es war podiummäßig nicht viel dabei bisher. ja.
1: Also ist stimmt, Pauli nimmt sehr gern, sehr viele Fahrer in Schutz. Ich glaube, wenn es nach ihren Wünschen für Saison-Teambesetzungen geht, hätten wir auch mindestens 10 Teams mehr Feld. Ja, das wäre super. Weißt du, welche Fahrer ich alle gerne mal wiedersehen würde? Oh, stell dir würde. mal Bahrain
0: mit 10 Autos mehr auf der Strecke vor. Was ist das, Monza, wo sie immer so schön im Windschatten oh, voneinander fahren? Oh. Was, also Imola ist ja schon Traffic Paradise, wie Yuki Tsunoda uns so eindrucksvoll äh, verdeutlicht hat. mit sehr viel, Es ist so süß wie der kleine Japaner Fluch, oh, wie so ein ist ne Aber ja, ich, ich, ich finde es einfach so schade, dass wir nicht viel, viel mehr auf... So teile, also gerade in der Formel 2 ja so fährt ja so viel Talentiertes rum oder ist Talentiertes rumgefahren, was ich so gerne alles irgendwie sehen würde. Ich meine, ich verstehe auch schon, 10 Teams ist schon gut so, sonst wird es auch irgendwann ein bisschen zu viel Gedränge auf dem Platz. Aber wenn es nach mir ginge, hätten alle Teams noch mindestens einen Fahrer mehr im aktiven Dienst. Um deine
1: Frage zu beantworten, was ich eine spannende Perspektive finde. Ist er schlechter geworden als letzte Saison oder Red Bull einfach besser und er hat seine Leistung konstant mhm. gehalten? Weil er ist ja klar, jetzt äh, den Crash, den er verursacht hat, keine Frage. Ähm, der war total unnötig. Aber ich finde die Frage interessant. Ist er vielleicht einfach konstant geblieben im Vergleich zur letzten Saison? Mhm. Und ein Perez und Red Bull und ein äh, Verstappen einfach besser geworden und jetzt dazwischen... Und fahren ihm in der, äh, vor der Nase rum. Mhm. Deswegen ähm, finde ich das sehr spannend. Weil ich finde, die kommen, wie gesagt, George Russell und Louis Hamilton fände ich super schön. Weil George Russell Fan. Aber ich glaube, da ist die Gefahr so hoch, dass es so eine rossberg hamilton stimmung wieder wird. Und ich glaube auch nicht, dass sollte die Entscheidung, welche getroffen werden, sie jetzt getroffen wird. für Nach, Sommerpa nach der Sommerpause. Weil ich glaube einfach, da für ähm, legt Toto Wolf zu viel Wert auf das teaminterne Miteinander. Mhm. Weil selbst wenn man sagt, Bottas geht zu Williams, wäre er ja immer noch im äh, Mercedes-Kader irgendwie mhm. drin.
0: Ja. Da wurde, da wurde tatsächlich, das fällt mir gerade ein, ich höre sehr gerne den Podcast Stint, äh, keine Werbung an der Stelle, wobei doch, äh, wenn ihr den noch nicht kennt, geht gerne rüber und hört mal rein. Macht uns bekannt, vielleicht kommen wir mit Kooperation zustande. <lacht> Sagt, ihr kommt von uns, wer weiß. Wir kooperieren gerne mit unseren 10 Zuhörern, die wir vielleicht auf der ersten Folge haben. Aber hey, genau was da wurde was gesagt, was mir tatsächlich gar nicht bekannt gewesen ist, dass wohl Russell als Latifi im letzten Rennen auf der 3 war, gemeint hat, ja, tut alles, tut alles, damit Latifi auf jeden Fall so hoch wie möglich steht. Ignoriert mich hier hinten so ein bisschen, also jetzt, ne, freie Wiedergabe, aber ignoriert mich so ein bisschen hier hinten und unterstützt ihn, was natürlich einerseits einfach nur eine super große Tat sein kann, was ihn einfach sehr sympathisch auch macht oder was auch die Stint Jungs gesagt haben, dass es vielleicht auch einfach sein kann, dass Russell da schon irgendwas weiß. Und das macht natürlich diese ganze Diskussion nochmal sehr viel spannender. Also ich habe diese Woche erst ein Interview mit Jos Capito
1: gesehen, auch ein mir sehr sympathischer Teamchef. Und er meinte zum Punkt Russell zu Mercedes, dass er als Teamchef definitiv noch nichts weiß. Das heißt, wenn es zum wirklich zur, nach der Sommerpause einen Wechsel geben sollte, müssten sie sich beeilen. Und zum anderen meinte er genau zu dieser Situation, dass sich das auf die Boxenstopp-Strategie
0: bezogen mhm. hat. Wer zuerst wann in die Box geht? Ja, ja, das, 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 also das wusste ich auch. Das habe ja. ich jetzt blöd wiedergegeben. Das, das wurde tatsächlich auch gesagt. Trotzdem ist es ja was, wo du sagst, ja. ich meine, gut, okay, Mercedes holt gerne ja mal Bottas eher rein, dass wenn eine Panne passiert, die bei Bottas passiert und nicht bei Hamilton. Aber andererseits, ja, es ist natürlich schon ein immenser Vorteil, den du weggibst, wenn du zuerst mit neuen Reifen rauskommst und vielleicht auch zu einem Zeitpunkt, wo nicht die ganze Box überlaufen ist. Wie ihr seht, wir haben sehr vieles zu diskutieren und sollte da natürlich was rauskommen, dann äh, ist natürlich, sind wir natürlich die Ersten, die sich vors Mikro... Also vielleicht nicht die Ersten deutschlandweit, aber wir sprinten dann vors Mikro, sobald äh, genug Informationen da sind, um euch mal eine Viertel bis eine halbe Stunde das Ohr abzuquatschen. Es wird der erste Podcast sein, den wir danach aufnehmen. <lacht> möglich, möglich, ja. Es gibt ja auch noch das zweite offene Team, was wir haben. Einfach Romeo. Was genau, was das passiert mit Alpha? Wobei, ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon in der Sommerpause groß, also rauskommen wird. Ich denke eher, das wird so ein Ding, so Ende der Saison vielleicht, Anfang der Winterpause. Also bei Kimi kann ich mir vorstellen, dass er das jetzt irgendwann
1: zeitnah bekannt hm. gibt.
0: Ja, die Frage, die, Frage, die seit Jahren ist, bleibt Kimi? Geht Kimi? Was tut? Kimi. Es wäre der zweite große Legendenrücktritt diese Saison,
1: nachdem Rossi seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Weil Die zweite Legende, die von uns geht, klingt
0: sehr hart. Ja, die von uns geht, klingt wie sterben. Und das möchte man im Rennsport-Kontext ja in letzter Zeit besonders, was Motorrad angeht, eher nicht. Aber Unsere Leinwände verlässt. Die Bildschirme hinter sich lässt. So viel dazu würde ich sagen, es bleibt, wie gesagt, spannend. Es gibt viel zu diskutieren. Wir werden mal sehen, was in der Sommerpause alles rauskommt. Und dann ist es ja bis zum nächsten Podcast auch gar nicht so weit hin, weil es bar ist, Ende August, lass mich lügen. Das könnte passen. Ja, ich habe einen Rennkalender super im Kopf, wie man merkt. Ich habe auch in letzter Zeit einfach diesen Moment, wo ich da sitze und mir denke so, ach Mist, heute war ja Formel 1 oder DTN. So einfach diesen, diesen Erweckungsmoment, so du guckst auf Instagram, kurz durch. Aber das ist so ein bisschen, ich glaube, das sind so diese 23 Rennen. Schlaucht mich schon so ein bisschen. Das hatte ich mit der MotoGP, mhm. Die Formel 1 beginnt ihre Sommerpause. Die MotoGP fährt ihr erstes nach ihrer Sommerpause. Na, ja, du guckst ja auch vier Rennklassen an einen Tag. Könnte sein. Ich würde dann sagen, vielleicht machen wir für heute so und schließen wir unsere ja. Vorstellung ab. Jetzt habt ihr sogar schon einen kleinen Eindruck bekommen, wie wir hier diskutieren. Was wir hier diskutieren? Es war gar nicht so geplant. Es wird wir, nicht geplant. Haben. Ja, mhm. Naja, ich meine, das ist richtig. Und ich meine, das macht ja auch ein bisschen eine gewisse Lockerheit aus, wie ihr merkt am Anfang. Ne? Also gebt, gebt uns eine Folge, gebt uns zwei, wir werden lockerer. Wir sind auch neu in dem Business. Ich freue mich schon richtig, wenn ich jetzt die nächsten Tage hier in den Schnitt gehe und mir die komplette Folge nochmal anhören darf. Ich bin froh, dass ich das abgedreht. Du wirst früher oder später auch noch lernen, eine Folge zu schneiden. Früher oder später? Früher oder später. Okay, dann danke, dass ihr uns zugehört habt, dass ihr bis jetzt zugehört habt. Wenn ihr das getan habt. Wenn ihr das, getan, wenn ihr das hört, habt ihr bis jetzt zugehört. Wir freuen uns, wenn ihr vielleicht ein erstes Feedback hinterlasst. Ich weiß noch nicht, auf welchen Plattformen es alles kommt. Das Versuche ich noch alles rauszufinden. Auf Spotify definitiv. Auf Spotify versuche ich Und da, wo ihr es gerade hört, auch. Hinterlasst uns doch, wenn es dort möglich ist, eine Rezension oder eine Bewertung. Und wenn nicht, kommt, wie gesagt, gerne auf unser Instagram. Let's talk about f1-podcast. Und hinterlasst uns doch, es gibt bestimmt einen Post zur ersten Folge. Äh, hinterlasst uns doch auch dort kleines Feedback. Kritik, Anmerkungen, Kritik. Wünsche. Anmerkungen, so alle, solange alles freundlich ist, nehmen wir alles entgegen. Der Glück habt, denke ich, auch dran, Wally und ich haben nämlich am Wochenende etwas vor. Was ganz Cooles. Etwas ist. sehr Schönes. Wir sind nämlich tatsächlich am Sonntag beim Abschlussrennen der Formel E. Und Berlin auf dem Tempelhofer Feld. Wenn ich dran denke, werde ich bestimmt auch ein bisschen was in die Stories von unserem Podcast packen. Einfach mal den Instagram-Lifestyle. Lifestyle leben und Influencer spielen. Also, wenn euch das vielleicht noch interessiert, bitte gerne kommt auf Instagram, Es wird natürlich schön. Da ich krieg die Folge bis bis weiter fertig. <lacht> okay. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Vormittag, Mittag, Abend, wann auch immer ihr in die Folge reingehört habt. Woche Wochenende, Woche Feierabend. Wochenende, Feierabend, Arbeitsbeginn, was was auch immer bei euch jetzt ansteht und bedanken uns fürs Zuhören und wir hören uns dann mit der nächsten Folge.